Jag heter Chanti Rydvall-Menon och jag är komiker och skådespelare. Jag har alltid varit en tänkande människa. I mitt yrke har jag kunnat använda mig av det för du måste som både komiker och skådespelare tänka väldigt mycket. Analysera, twista och vända och vrida på saker. Min ADHD har gjort att mina tankar får ett ytterligare lager. Jag kan tänka minst tre tankar under loppet av två minuter för att inte tala om hur många tankar det blir under en hel dag. Mitt mantra i livet har alltid varit viljan att förstå. Även om jag vet att det är omöjligt att förstå allt och alla hela tiden. Men att försöka förstå andra tycker jag gör livet lite rikare. I den här podcasten träffar jag spännande gäster och går på djupet med deras tankar och deras mantran genom livet. Det kommer att bli både humor, allvar och förhoppningsvis en massa nya tankar. Välkomna till Chantis mantra. Klara Leger är beteendevetare med kandidatexamen i psykologi. Hon har även en Youtube-kanal där hon lägger upp diverse Youtube-videos om narcissism i olika former. Och jag blev genast nyfiken på och ville veta mer om både Klara och ämnet narcissism. I dagens avsnitt pratar vi om vad som är skillnaden på psykopati och narcissism. Vad utmärker en narcissist? Vilka tecken uppvisas i en relation? Och hur ska man ta sig ur en relation med narcissist? Det blir ett riktigt spännande och intresseväckande samtal med Klara Leger. Jag går inte igång på min röst, men jag blir lite så här exalterad när man har bra medhörning. Du har väldigt bra röst till sånt här. Ja, men vad bra. Men tack. Vad roligt att du vill vara med i min podd. Jag är så glad att du vill ha med mig i din podd. Vill du berätta lite mer om dig själv? Vem är du? Och vad gör du? Um, mitt namn är då Klara Leger. Och jag är um, uh, utbildad beteendevättare och har en kandidatexamen i psykologi. Och jag driver då Youtube-kanalen Klara Leger. Uh, där jag pratar väldigt mycket om destruktiva relationer, om narcissism. Men jag försöker också få in lite personlig utveckling i min Youtube-kanal. För det känns också som väldigt viktigt och det är väldigt nära besläktat med det som jag pratar om. Eh, utöver det så är jag väl en person, det är alltid svårt att svara på frågan vem man är. Eh, för man är så mycket olika, det finns så mycket olika delar av ens personlighet ju. Men jag har ett väldigt, väldigt brinnande intresse för människor, för relationer, för hur personligheter fungerar. Och det här är någonting som jag, som jag aldrig riktigt kommer ifrån. Det kan till och med vara så att jag sitter med vänner och måste säga till mig själv att Klara, nu får du sluta prata om relationer, nu får vi prata om något annat. Så det är, jag skulle säga att det här är en stor del av, av den som jag är. Gud vad fint, men jag är precis likadan. Jag, så jag pratar jättemycket om... Hur andra människor funkar, relationer och analyserar. Hur funkar du, hur funkar jag? Jag tycker det är jättespännande. Och grejen är den att podden handlar ju väldigt mycket om att så här förstå andra människor. Och jag tycker att det är... Alltså, det gör ju livet lite rikare när man väljer att försöka förstå. Och sen träffar man ju de människor som man kanske då inte förstår sig på. Men jag tycker att det är väldigt spännande att så här försöka förstå. Precis, och så mycket som det går... Och verkligen djupdyka i olika ämnen och i, i människan och hur vi fungerar. Ja men verkligen och det är så otroligt, otroligt spännande. 
Men vi ska ju prata om eh, narcissism idag. Och du har ju din Youtube-kanal som jag upptäckte. Som jag tycker är fantastisk. Eh, jag har suttit och typ high-fivat med mig själv och liksom gjort segertecknen hemma i mitt kök för mig själv. Och tyckte att det var så pricksäkert. Men vad är egentligen en narcissist? Vad utmärker en narcissist? Och vad är skillnaden på narcissism och psykopati? Okej, okay, så om vi börjar med vad det är som utmärkar en narcissist så finns det vissa drag. Det här är, det här är personer som har ett extremt behov av bundran. Eh, ofta väldigt arroganta människor. Känner sig berättigade, det vill säga de står över lagen och regler och sådär gäller inte för dem. Det här är också ofta personlighetstyper som har ett stort behov av kontroll och är därför ofta väldigt manipulativa just för att de ska kunna utöva den här kontrollen. Det här är också personer som har en avsaknad av empati och det är väldigt viktigt att lyfta fram det att det här är människor som inte bryr sig om dina känslor eller om dina erfarenheter. Och ofta väldigt grandiosa Intresserade av saker som status, makt och pengar. Men innerst inne så gömmer det sin kärna. De här personerna har en kärna som är väldigt osäker. Innerst inne. Men de gömmer sig bakom det här grandiosa just för att skydda det här egentligen osäkra. Som de ofta inte heller är i kontakt med. Så det är några av de här dragen som, som man finner hos narcissister. Och sen så är det här kanske mer generella drag. Mer för att underlätta för att det finns också olika distinktioner mellan olika typer av narcissister. Om man då ska kolla på skillnaden mellan en psykopat och en narcissist så är det så att det finns mycket överlappningar. Det här, de tillhör samma kluster, det vill säga kluster B. Och jag brukar beskriva det som att de tillhör samma hus fast olika rum. Så det, fin- det är ganska likt och det här är också väldigt mångfacetterat. Jag tror också att svaret kommer att skilja sig beroende på vem man frågar. Eh, därför att, som sagt, det finns mycket överlappningar. Men om vi ska kolla på några skillnader mellan de här personlighetstyperna så är det så att en narcissist har ju en avsaknad av empati. Det här är personer som de bryr sig fortfarande väldigt mycket trots den här avsaknaden. De bryr sig inte riktigt om människor på det sättet, men... De bryr sig väldigt mycket om sitt publika ansikte, om sin image, om vad det är de visar upp för omvärlden. Så det innebär också att de kan känna en viss känsla av skuld och skam i vissa situationer. Och framförallt då skam eftersom att det är en väldigt publik känsla. Så, så det, det gör de. Men om vi kollar på en psykopat då istället så bryr sig inte den här personen. Det här är människor som är iskalla. Det vill säga de har inte den här typen av känslor. Så man kan säga att narcissisten ljuger för att folk ska tycka bättre om dem. Medan psykopaten ljuger oavsett vad. Om det är vad som krävs för att de ska nå deras mål. Så på så vis blir psykopaten ännu farligare än narcissisten. Och avslutningsvis är det också så att en narcissist är beroende av människor runt omkring dem. Därför att det är deras bränsle, det är deras tillgång. Människor fyller ett viktigt syfte för narcissisten. Psykopaten bryr sig inte om människor på det sättet. Är det att då kanske möta en narcissist? Alltså hur, vad är det som, alltså för jag tänker att går man in i ett rum så det första man tänker på är inte att ja, den är narcissist. 
Eh, om man inte är jag som känner indirekt. Nej, men alltså, jag är väldigt överkänslig för människor. Eh, men om, man, om du träffar en person som har narcissistiska drag eller narcissist, är narcissist på en fest. Hur skulle du säga att den utmärker sig? Eh, och jag tänker framförallt om man är i ett datingsammanhang. Att man är på en fest och man träffar någon man faller för. Väldigt bra fråga. Det kan vara väldigt svårt att upptäcka de här personerna. Just också för att det finns ju olika typer av narcissister också. Om vi pratar om den mer grandiosa typen av narcissist så kommer det här att märkas betydligt mer än om du träffar en person som är mer av den dolda typen av narcissist. Det vill säga, det här är inte en person som tydligt ut och sett är narcissistisk eller som har de här grandiosa tendenserna på samma sätt som, som den här mer grandiosa narcissisten. Men det här kan vara en person då som, som framförallt då känner ett väldigt starkt behov av att stå i centrum. Det här är inte en person som, som lyssnar in eller som ställer frågor. Visa inte det här intresset för dig. Bete sig kanske också illa mot andra människor runt omkring sig. Det vill säga kanske gör sig roliga på andras bekostnad. Eh, är man då i ett sammanhang där man sitter på en restaurang, det vill säga om du är i någon typ av datingsammanhang så kan de här personerna vara mycket otrevliga mot servicepersonal. Visa inte den här, det här inkännande känslan av att de bryr sig eller vill lära känna dig på riktigt. Men, men generellt sett så är det ganska svårt och här är också personer som är skickliga på det sociala spelet, som är bra på att spegla. Som vet hur de ska bemöta olika människor på olika sätt för att ge det en ganska ofta ganska god känsla eh, från starten. Så att jag skulle säga att man behöver ofta mer tid för att verkligen kunna urskilja det här mönstret och för att verkligen se vad är det här för person. Men om man då eh, ingår i en relation med en narcissist, hur ser det händelseförloppet ut? Alltså hur utvecklas det till att det går från att det är kärlek till att det är inte är kärlek. Alltså hur ser hela händelseförloppet ut under en relation skulle du säga? Precis. Så det börjar ofta med en idealiseringsfas. Och den här idealiseringsfasen är, det är en väldigt, väldigt fantastisk känsla här i början. Jag brukar säga att du blir sedd på ett sätt som du aldrig har blivit sedd förut. Och du upplever känslor som du aldrig har känt förut. De här personerna eh, uppvaktar dig på väldigt, väldigt, med massa grandiosa gester. Så du kanske får massa gåvor, ni kanske åker iväg på resor, ni delar upplevelser och minnen som väcker väldigt starka känslor hos dig. Och ofta får du en väldigt bra... If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. 
And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. ...bild av den här personen. Men många beskriver också att de har haft en magkänsla med sig här från starten. Det känns för bra för att vara sant. Och jag brukar säga det att känns det för bra för att vara sant så är det också ofta det. Men i och med att det känns så bra så vill man ofta inte komma i kontakt med den här känslan. Utan man svävar ju på de här fantastiska rosa molnen. Och du får sms hela, hela tiden just för att du ska känna påminnas om deras närvaro. Om att de finns. Där, där det står kanske, ja men god morgon, du är den finaste personen. I världen ungefär. Och så hela tiden den här typen av utpackning. Och i den här fasen så kan det också vara så att de väldigt snabbt presenterar dig för deras familj och deras närmsta krets. För att du också ska bli fast i det här väldigt snabbt. För att du snabbt ska känna att det blir svårare att lämna när det har blivit en så stor del av någons liv. Och det är precis där de vill ha dig i denna fasen. Och de vill också bygga upp den här känslan hos dig av att de är, är bra personer. Så ett väldigt euforisk känsla precis i starten. Men den lovebombing övergår alltid till en nedvärdering. Så man går från den här honeymoon face on crack brukar jag säga. Det är liksom gånger hundra till den här nedvärderingen. Och det behöver inte alltid vara så tydligt när den här övergången sker. Men när en narcissist känner att de har dig där de vill ha dig. Det är då den här fasen börjar komma. Och jag hörde någonstans, det är en väldigt bra beskrivning på det. Det är som två små barn som sitter och bråkar om en leksak. Så båda barnen sitter och drar i den här leksaken. Och när det ena barnet då får leksaken så är inte den leksaken lika kul längre. För de vet precis, ja men då vann jag den här striden. Och det är ungefär så där det fungerar när det går över från idealiseringsfasen till nedvärderingsfasen. I den här fasen så börjar man märka av skillnader. Det vill säga den här personen som tidigare har funnits där hela tiden. Uppvaktat dig hela tiden. Börjar plötsligt dra sig tillbaka. Eller kanske mer subtilt dra sig tillbaka. Och istället så börjar du kanske få eh, kommentarer om olika saker. Om vad du behöver förändra. Vad du behöver jobba på. Så du går från att du har känt dig väldigt sedd till att känna dig dålig. Till att känna dig otillräcklig på väldigt många olika sätt. Här är det också vanligt att de, de kan exempelvis försvinna i ett par dagar. Helt, vara helt tysta. Eh, inte prata med dig eller möta dig överhuvudtaget. Utan verkligen stänga ut dig eh, från deras liv. Vilket också väcker väldigt jobbiga känslor och väldigt mycket ångest. Och förvirring framförallt i den här fasen. Um, och sen så är det också vanligt att de använder sig av olika manipulationstekniker här just för att få dig att känna dig då otillräcklig. För att du ska lägga allt fokus på dig själv i den här relationen på vad du behöver förändra, på vad du behöver förbättra. Så de använder bland annat då gaslighting där de vänder upp och ner på din verklighet. Där de menar att himlen inte alls är blå utan den är egentligen lila. Fast mer då kanske att Ja, men du sa det här och det här till mig igår när du sa till mig att jag var dum i huvudet så kände jag så här. Där du kanske känner att jag har aldrig sagt det till dig. Det här låter inte som mig. Men vi alla är ju, vi, vi, har, vi är 
benägna att tveka på vår egen verklighet när någon är väldigt övertygad om, om någonting eller någon framför någonting på ett väldigt övertygande sätt. Och det är de här personerna väldigt skickliga på att göra. Och på att få det att ifrågasätta dig själv, vem du är, allt som du har lärt in, det vill säga det känns som du har lärt dig saker och ting fel. Som att du är en elak person. Um, sen så brukar det också övergå den sista fasen som man egentligen kan prata om är när de kastar dig med som gårdagens sopor och hoppar vidare in i ofta någon annan relation. Och du får inte något som helst avsluta i det här. Du får inte svar på dina frågor utan de lämnar dig väldigt frågande och väldigt förvirrad. Och vid det här laget är du också väldigt nedtryckt. Så att du har förlorat ditt självvärde, din självkänsla. Alla de här delarna och det kan verkligen kännas som att du har förlorat dig själv. Däremot så, så kan det vara så att man pendlar mellan idealisering och nedvärdering under flera år. Där man på något sätt hålls kvar och då kan man ju undra hur kommer det sig att man stannar kvar i det här om någon hela tiden är på dig och trycker ner dig och sådär. Men de här människorna ger dig, jag brukar beskriva det som solen, det vill säga när solen lyser på dig, det, är, det var med i någon film också så vet jag att någon beskrev det så, det är ett väldigt bra sätt att beskriva det på. Men när solen väl lyser på dig, när den här personen ser dig så känns det så fantastiskt. Men den där solen går sedan i moln då under den här nedvärderingsfasen och försvinner. Och, och det blir väldigt kallt och du saknar hela tiden den här värmen, du saknar solen. Så du sitter och väntar och hoppas på att få se den här solen igen. Och precis när du behöver den som mest så kommer den tillbaka. Då kommer den här personen och ger dig det här som du har saknat så länge. Och sen så försvinner det igen. Och vid det laget så räcker det oftast att du får se en liten solglimt för att du ska känna dig varm. Det låter ju verkligen som en så här katt- och råttalek nästan. Det är som att jag springer efter personen och sen så springer den efter mig och sen är det fram och tillbaka. Det är ingen hälsosam, hållbar och framförallt jämställd relation utan det är en väldigt... Alltså det är en relation baserad på den andra parten. Att den andra parten bestämmer. Men... Just det här vad gäller att ljuga, alltså lögner. Eh, är det som så att de kan ljuga som med folk med psykopatiska drag? Att de ljuger om allting. Små saker till att eh, ja, men ljuga om vad man har för utbildning. Så där är det. Det är väldigt, väldigt mycket lögner i den här typen av relation. Och just när man kommer ur den så inser man ju också att hela relationen på något sätt har varit en lögn. Så, så det här är ju, är ju absolut en del av de här relationerna. Alla lögner. Och just som du beskriver i ditt exempel där, med det här med, med ett festscenario till exempel. När man blir gaslightad och utsatt för, utsatt för den här typen av manipulationstekniker. Där de förvrider din verklighet och säger till dig olika saker och ting som egentligen inte stämmer. Det är ju lögner. Men ofta känner man ju det här starka behovet av att leta fram bevis på att ah, men jag vet ju att det var så här. Eller jag vet ju att du pratade med den där tjejen på den festen. Eller... För att man på något sätt försöker finna ro i sin egen verklighetssyn. Men skulle du då leta fram bevis för en sån här person. Om du exempelvis har svarat ett sms och ska visa. Kolla så här skrev du till mig. Då kommer de att börja förvrida det som du visar upp för dem. Det vill säga det beviset som du har. Och antingen säga. Men ser du vad du håller på med? Här sitter du och letar fram ett sms. Förstår du hur paranoid du är? Du är helt galen. Eller på något annat sätt att. 
förvrida och förvränga saker och ting och ljuga för att kunna kontrollera situationen i alla lägen. Vad skulle du säga är, om vi ger lite så här konkreta exempel på att leva i en relation med en narcissist. Vad skulle du säga är liksom vanliga händelser som den kan utsätta dig för? Ja, men det finns olika exempel på det här. Men, men framförallt så handlar det om att de, att de vill trycka ner dig på något sätt. Så det kan vara så att ni bråkar om... Ni kan bråkar om vad ni ska äta till middag, säger vi som exempel. Eh, och, och så börjar ni bråka om det här. Och ofta är det så att alla bråk med den här personen förstoras väldigt, väldigt mycket. Så det kan börja med att det handlar om en middag, om vad ni skulle äta. Och sen börjar den här personen rabbla upp allt som du har gjort mot dem långt tillbaka i den här relationen. Så de här bråken i en sån här relation är ofta väldigt oproportionella. Och de tar väldigt lång tid att lösa. Så att om det började med den här middagen så slutade det med något som hände för tre år sedan när ni befann er på en fest ihop. Det är också vanligt att de här personerna, om de då känner att du börjar säga emot dem eller att du på något sätt eh, står upp för dig själv så, så försöker de att stänga ner diskussionen. Stänga ner bråket genom att säga nu är det slut på den här diskussionen. Nu checkar jag ut eller nu lämnar jag den här situationen. Du får komma tillbaka när du har insett att du har gjort fel. Så, så där blir det också som en, jag brukar beskriva det som en inlärd, inlärd hjälplöshet. Det vill säga det spelar ingen roll vad du gör. Om du går till höger så är det fel. Går du till vänster så är det också fel. Så på något sätt skapar det här ju en enorm frustration där du börjar jaga och vill få det här svaret, du vill att den här personen ska möta dig men med tiden så brukar det här innebära att när du har börjat inse hur en sån här person fungerar i ett bråk så lär du dig att tippa på tå du lär dig att säga att det var jag som gjorde fel trots att du kanske innerst inne känner att det var inte jag som gjorde fel i den här situationen men, men det är någonting så, som, som du lär in och det är mer som en överlevnadsstrategi de här personerna är också väldigt bra på att om det nu är så att du fortsätter att stå för dig själv så säger de kanske något i stil med nej, men vet du vad, om du ska hålla på så här så är det bättre att vi gör slut. Så det är mycket hot också just för att antingen så anpassar du mig to my way or the highway. Och det beskriver verkligen den här typen av personer. Samtidigt som de då är väldigt skickliga på att komma in och ge dig det som du söker precis när du behöver det som mest. De är, de är också bra på att intala dig om vem de är genom ord, genom att berätta för dig att så här är jag. jag. Du kan lita på mig, jag är en bra person. Jag vill bara ditt bästa. Så att ofta matar man sig själv med den här typen av ord. Man har skapat sig en bild här i början av relationen kring vem den här personen är. Men kollar man på handlingarna så stämmer de inte överens. Och man kan ju säga det att I mean, a pattern makes a person. Så att, att man framförallt i de här relationerna betraktar vad är det för mönster jag ser. Och inte vad är det för enskilda karaktärsdrag som jag tror att han eller hon har. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Och det här är tv-programmet där vi träffar olika personer som har lite svårt att vara ärliga och säga som det är Personer som helt enkelt har problem med att gå raukt på sauk <laughs> I kvällens program träffar jag Göran som har svårigheter med att säga som det är till sin fru Att han har städat hemmet till exempel Varmt välkommen Göran Tacka, tacka Ja, jag har svårt att verkligen säga som det är till min fru de kan fråga mig till exempel om jag tagit hand om disken. Och då svarar jag kanske, eller ja, det var på hur man säger det. Jag försöker helst undvika saken. Gud, så jobbigt. Disken som är så tråkigt. Det är ju klart att man blir ambivalent. Jag brukar säga till min man när han frågar mig om disken att det har vår hemhjälp redan gjort. Och med vår hemhjälp menar jag David Sundin. <laughs> det är lyxigt att ha David Sundin som tar hand om din disk. Ja, det blir ju ännu värre när jag skulle berätta för min fru att jag varit eh, otrogen och tänkte lämna henne för någon annan. Ja, men det blir så otroligt invecklat och bara en massa bristförstånd. Ja, jag kom in i köket där hon satt och löste korsord och så tittar hon upp och frågar mig Ja, men var har du varit hela natten? Och jag skulle precis säga som det var, men så sa jag att jag jobbar över och var på jobbet och så över. Ändå en ganska bra lögn. Ja, jag håller på hur man säger det, men... Jag, jobbar ju, jag har ju ingen nattjobb. Jag jobbar ju som simlärare på simma. Ja, det var ju lite pinsamt och vi har ju inte direkt någon show. Så där följer den lugnen. Gud, så jobbigt för dig. Ja, jag förstår verkligen att du har svårt med att gå raukt på sauk. Jättejobbigt det där att inte vara ärlig med dem. Vad håller ni på med här? Har ni tagit mitt namn och ut ett program? Vad fan håller ni på med här inne? Nej gud nej Stefan, raukt på sauk. Det är... är det här ens lagligt? Att ni utan min vetskap har tagit mitt namn? Nej, programmet heter inte Rauk på Sauk och syftar till ditt namn, Stefan. Det är bara det... Vart går pengarna till? Är det till någon jäkla moffig tv-skep med cyklopjärna? Men vad fan får Stefan Sauk? Inte ett skit! Men programmet är ju inte efter dig, Stefan. Vi har inte... Med Sauk menar vi Sauk! Vänta, 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 vänta. Gör du namn av mig nu? Jag heter Stefan Sauk. Stefan Sauk! Jag tror vi får bryta här. Tack för att ni har kollat på Raukt på Salt. Sluta men... göra nära mig. Ja, men jag kan stämma er allihopa. Och vad fan har ni fått det här ifrån? Alla lampor. Det är till och med mig. Stefan Salt. Bästa skådespelaren i hela Sverige. Ja, absolut. Det är jag. Vi är tillbaka nästa vecka där vi träffar fler personer som har svårt med att gå Raukt. Stefan, vad gör du? Ja! Vad gör du för något, Stefan? Ja, den här är min. Den här tar jag. Den kan du inte ta. Jo, det är visst min. Den här lampan ska den, jag ha hemma. Den tillhör t- tv-huset. Nej. Den kan du inte bara... Nej, du får inte ta den heller. Oh.
Det hela. Men det är ju bra för mig För det står inte jag för Vi ses nästa vecka Stefan, det där är min lås, den kan du inte sno Stefan Sack, ja. kom ihåg det Min förra intervju med Katarina Hauner Och då nämnde jag det faktiskt att När man väl är i en relation Med någon som faktiskt Får en att må dåligt Eller som någonstans bryter ner en Att då någonstans försöka stanna upp, även om det är otroligt svårt att försöka stanna upp och säga till sig själv är jag värd en sån här människa som behandlar mig på det här sättet? Är jag värd en människa som får mig att göra saker som jag inte vill? Som tvingar mig att stå upp för hens handlingar, som tvingar mig att ha ansvar i saker och ting som inte alls har med mig att göra? Är det, är det en människa jag är värd? Är jag värd att leva ett sånt liv? Och jag tror att när man då har levt länge med en person då är man ju då så att säga väldigt manipulerad. Det sjuka har blivit det normala. Uh, och då kommer min nästa fråga. Hur ska man ta sig ur en relation som är så pass giftig? Går det ens? Finns, finns det någonting att göra? Mm. Väldigt bra fråga. Och det, det är en svår fråga också. För det är svårt att ta sig ur när man inte tror på sig själv längre. För det är ju det som händer efter ett tag. Vi tror inte på, var själva. Vi, på oss själva. Vi tror inte på. Vi litar inte längre på vår magkänsla eller överhuvudtaget på vår världsbild. Så, så det viktigaste, det svåra med den här typen av relationer är också att de isolerar dig. För att du inte ska ha den här kontakten med hälsosamma personer. För att du ska normalisera. Precis som du beskriver det här beteendemönstret. För att leva vi i en bubbla med en person som vi då älskar och har full tillit för, ja men då kommer den bubblan och blir den normala och vi har ingen utifrån som ser vad det är som sker bakom stängda dörrar. Och det är det problematiska. Men, men det är ändå många som någonstans där längs vägen vaknar och förstår att herregud vad är det som händer? Att man framförallt då kanske känner att nej men någonting stämmer inte här, jag känner mig väldigt förvirrad. Jag känner att jag börjar få de här fysiska symptomen i min kropp av att allt inte står rätt till. Så jag tror framförallt för att du ska kunna lämna är det också viktigt att du på något sätt har något typ av stöd runt omkring dig för att kunna ta det steget. Att du vågar prata med någon som du litar på, som, som inte ifrågasätter dig, för det gör du redan själv så du behöver inte fler som gör det. Någon som du litar på, någon som kan lyssna på dig utan att döma dig. Vilket också är viktigt på grund av alla de här skuld- och skamkänslorna som man känner. Hamnar man i en sån situation, lyckas man hitta någon, någon typ av stöd runt omkring sig så kommer det att underlätta väldigt mycket och då kan man tillsammans också dels prata om det så fort man får verbalisera sina känslor så är det också mycket enklare att se. Ja, men vad är det jag är med om egentligen? Stämmer verkligen det här? Men när vi lever i det och är tysta om det så är det betydligt svårare. Har man då det här stödet så kan man ju också tillsammans försöka bygga upp en plan på hur ska det här gå till? Eh, vad har jag för möjligheter här om man har blivit ekonomiskt beroende av en sån här person? Vilket man mycket väl kan bli eftersom att de gärna sätter dig i någon typ av beroendesituation. Ja, men hur kan jag lösa det här? Kan jag skaffa mig ett arbete? Kan jag göra någonting som kan hjälpa mig att ta mig ur det här? Men, men framförallt så tror jag att det absolut viktigaste är just att du får det här stödet utifrån från en person som du litar på. 
Och då tänker jag på de som är runt omkring, alltså vänner och familj, alltså anhöriga. Att också kanske ställa frågor, att fråga om relationen som man pratar om i alla dejtingsammanhang. Man pratar om att man har börjat dejta någon. Att man ställer frågor. Ja, men hur går det? Hur mår du? Vad gör ni för någonting? Ja, men ska ni inte hänga med på... Vi ska ha fest ikväll. Ska ni inte hänga med? Men vi ska ha middag. Vi kan ha parmiddag. Eh, vad, 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 heter, alltså vad, vad har hon för bakgrund? Eller vad har han för bakgrund? Vad, vad med? Att man ställer frågor. Eh, och att man... Alltså inte då kanske leker förhörsledare. Då, men att man ändå visar alltså, att man bryr sig. Eh, och att man frågar för att man faktiskt är engagerad. Uh, och det är ju faktiskt om vi bara backar bandet och så här, zoomar ut så det är ju normala frågor att ställa det ställer man ju till alla kompisar som dejtar någon och man frågar vem hen är och vad hen gör för någonting och vad har hen för bakgrund och så uh, så att det ligger ju mycket på vad omgivningen också ger så att det är inte bara som så, jaha men vad trevligt ja, men vad kul, då kanske ni kan komma på middag då vad kul, jaha, att man inte bara stryker med hårs utan att man verkligen visar ett engagemang som en riktig vän. Inte bara, ja men gud vad trevligt, nickar och så. Utan jag tror att det är där som det blir också svårt. Och, och det svåra med allt det här och det som jag får höra om ofta är att människor som står utanför och ser det här eller när de börjar se det här, de vill bara rusta om den här personen och säga, nu måste du lämna. Eh, och, och det går ju inte. Man kan ju inte bestämma det här hos någon. Och man kan inte heller väcka en person så enkelt som befinner sig i det här mönstret utan där måste man arbeta mer strategiskt just för att ge det här stödet men också för att går man på för hårt så är risken att du helt förlorar kontakt med den här personen som är så manipulerad och som så gärna vill tro på deras på narcissisten i deras liv. Du la ju upp på din Youtube-kanal eh, om manipulation och där du gav lite mer alltså, konkreta råd hur man kan undvika att bli manipulerad. Och jag kommer vilja fråga dig hur jag skulle vilja fråga dig hur man då undviker att bli manipulerad. Eh, för det är väldigt, väldigt svårt att undvika det och att bli manipulerad vet man ju då framförallt inte om att man blir. Det är ju precis som du säger svårt just för att man ofta inte märker att man blir manipulerad. Det här är väldigt, en väldigt just när det kommer till narcissist och det börjar inte ofta direkt med liksom någonting som blir väldigt uppenbart för dig utan det, det är subtila saker. De vet vad som känns för dig för de har samlat in den här informationen. Men framförallt så handlar det ju om att ha gränser. Och det är också väldigt abstrakt och många av oss vet inte vad man har för gränser. Man vet inte riktigt om man, man vågar inte riktigt lita på sina gränser. I, I den här videon som, som du pratade om så sa jag ju bland annat då att att sätta en gräns är alltid bättre än att inte sätta en gräns. Att man är noga med att framförallt försöka att lära sig att internalisera sin magkänsla med sin hjärna. Vilket är så, så svårt att göra. Just också för att det är svårt för att vi är, vi litar ofta inte fullt ut på vår egen världsbild. Men man ska också komma ihåg det att om du har en känsla, om du blir ledsen när någon behandlar dig illa, om någon gör eller säger någonting mot dig och du får en jobbig känsla i din mage eller du mår dåligt över detta och en person kommer och säger till dig, vet du vad, du har inte rätten att känna dig ledsen över det. Att man någonstans där också finner en trygghet i att men det är så här jag känner, att man också säger det och står fast vid det. 
jag blev ledsen när du sa så. Och det är min känsla kring den här situationen. Eh, och det kräver ju också övning. Att man, att man arbetar på att på något sätt lära sig att ja, men nu känner jag det här och jag har rätt att känna det. Och många av oss har ju kanske då fått höra när vi var små och vi trillar men upp igen det där gjorde inte sunt. Och så, men det gjorde ju ont. Jag trillar ju och det gjorde ont. Så att på något sätt lär vi oss ganska tidigt att vi inte alltid kan lita på det vi känner eller på det vi tänker. Och det blir ju det absolut viktigaste. Men också att samla på sig kunskap om det här. Att lära sig om olika manipulationstekniker som personer kan tänkas använda på dig. När någon säger någonting till dig. Nej men innan så sa du till mig att jag... Att jag var dum i huvudet eller när du berättade det här för mig i ett bråk och sa till mig att eh, vad det nu än är. Att någon liksom berättar för dig att du har sagt någonting och så känner du med det. Men det här har inte jag sagt. Det här är inte någonting som jag skulle säga. Lita på den känslan och verkligen öva på att lita, den käns- lita på den känslan. Och, och med gränser um, så är det också svårt och det är också någonting man måste arbeta på att lokalisera. Jag brukar säga att din kropp säger ofta till när din gräns är nådd. Då kommer du känna en känsla av kanske obehag eller du kommer känna eh, motstånd mot den här situationen. Och det innebär också att det är en gräns och att man då också vågar agera på den. Att man vågar säga nej och, och sätta ner foten. Och det är ofta någonting som vi är rädda för på grund av att vi är rädda för vad folk ska tycka och tänka om oss om vi sätter gränser. Vi är också rädda för att och undrar om det här är en rimlig gräns att ha. Men har du en stark känsla av att någonting känns fel för dig så känns det fel för dig. Och då är det antagligen din kropp som talar till dig och som, som berättar för dig att nu är din gräns nådd. Och också då återigen säga till sig själv att Kärlek är ju inget ägandeskap. För att, att leva med någon som får en att må dåligt är ju som sagt inte kärlek. Eh, och då får man också tänka på att ja, men, det är kanske väldigt många som resonerar att ja, men hellre att jag har någon eller att jag är ensam och jag vill inte vara ensam och den personen bryr sig visst om mig och då tar jag att det blir lite struligt ibland och så där, att man förminskar det som har hänt. Och då tänker jag så här att då gäller det ju också då att faktiskt jobba med sig själv. Och faktiskt vara stark i att ja, men jag är värd någon som behandlar mig väl. Jag är värd någon som eh, där det inte blir bråk och tjafs och sådär. Och att man också får sätta, men vad när, det, när, det liksom, när bråken väger över för mycket. När det blir för mycket av det, det dåliga. Och säga att ja, men är, jag, alltså, är jag värd att leva med en sån människa? Och när det andra väger för mycket att faktiskt kunna ta ett steg tillbaka och tänka ja, men alltså, den här relationen är ju inte kul. Jag har, vi har ju inte roligt. Utan det här är bara... Det är bara ett spel. Absolut. Och också försöka hålla koll på det här. Hur mycket, hur ofta är det dåligt? Hur ofta är det bra? Hur ser min relation egentligen ut? Jag brukar ge uppgifter bland annat eller, eller rekommendera folk att skriva ner hur deras relation är just nu. Och hur de önskade att relationen skulle vara. Mer för att kunna väga och se väldigt konkret. Men hur ser min relation ut just nu? Är det så här jag vill att en relation ska vara? Stämmer det här? Och som du säger, är jag värd det här om det nu är ständiga bråk? Och det kan också vara svårt att, att märka av det. Det kan vara svårt att se när det här blir så vanligt och man blir så 
inne i det här mönstret, ja, men då kommer vi inte att se det längre. Och då kan man behöva konkret skriva upp det för sig själv. Eh, mer för att hålla koll på det. Men också som du säger att arbeta på sig själv, att arbeta på att hitta de här gränserna och framförallt att våga lita på de gränserna vi har. Om vi går in lite på läkningen då. Alltså hur ska man läka? Hur kan man läka efter en destruktiv relation på den här nivån? Vad skulle du säga att man kan göra? Framförallt så skulle jag säga att det är viktigt dels, kunskap gör väldigt stor skillnad när man läker. När man börjar förstå sig på vad det är man har varit utsatt för. Så man kan skapa sig en, en tydligare bild av vem den här personen egentligen är. Därför att även när vi har kommit ur den här relationen så fortsätter vi ofta att skuldbelägga oss själva. Vi tänker bara jag hade gjort lite mer så så hade det kanske fungerat. Vi känner skam över att vi har hamnat i sån här relation. Vi känner skuld över att vi inte gjorde mer för den här personen. För det är också någonting de har matat in hos dig att du är otillräcklig. Du är inte nog. Eh, och det här är saker och ting som följer med även efter den här relationen. Så att där blir det väldigt viktigt att man lär sig. Men hur ser det här ut? Man lär sig om mönstret. Man lär sig om manipulationen. Har jag varit utsatt för den här manipulationen? Och då också kan förstå. För genom kunskap så kan man också sluta leva vid det här hoppet om att den här personen kanske ska komma tillbaka. Vilket blir en väldigt viktig del av din läkning. Man kan sluta känna skuld. För saker och ting som man gjorde i relationen. Man känner kanske inte samma rädsla för att man aldrig ska träffa någon igen. Vilket de här personerna ofta får dig att känna. För att du känner dig så otillräcklig. Så att det blir på något sätt grunden. Men också att prata om det. Att våga, vissa vågar inte prata om det. För att de har personer runt omkring dem som säger. Men vet du vad, nu får du minst gå vidare. Nu får du sluta prata om detta, jag orkar inte lyssna längre. Och då är kanske inte det rätt person att prata med. Men ofta har man ett väldigt behov av att, berätta, att få berätta sin historia. Att få prata om den här relationen. Och prata med, med människor som inte förstår sig på det här mönstret. Som inte förstår vad det innebär att vara i en sån här relation. Så, så kan man enkelt känna sig förminskad i den situationen. Och då kan det vara läge att söka sig till någon Annan som kan vara någon professionell som kan hjälpa dig. Eller någon i din familj som du litar på. Eller vem det nu än är som du känner att du faktiskt får lov. Att i alla fall, ni kan få sätta upp en tidsram. Att så här länge kan vi prata om det här. Och sen pratar vi om något annat till slut då. Men att man ändå får utlopp för de här känslorna. Och sen brukar jag säga det att också fundera på. Man kan berätta en historia på olika sätt. Och när man känner att man har bearbetat de här känslorna mer. Att också försöka tänka på hur kan jag berätta min historia på ett annat sätt? Kan jag det på något sätt? Kan jag gå från att känna mig som offret till hjälten som tog makt över min historia? Som faktiskt inte lät min historia ta makt över mig. Att man på något sätt börjar reflektera kring vad kan jag använda de här, de här upplevelserna till? Hur kan jag, vad har det här gett mig? Har det gett mig någon mening? Många som kommer ur de här relationerna gör också fantastiska saker av de här erfarenheterna som de har. Och jag brukar säga att sorg är smärtsamt men det är också en fantastisk drivkraft. Och kan man hitta den drivkraften så är det fantastiskt. Verkligen. Podden heter ju då Chantis Mantra. 
Och jag skulle vilja fråga dig, vad har ditt mantra genom livet varit? Och framförallt i sådana här svåra situationer som går ut på att analysera den, den mörka delen av människor. Vad har du haft för mantra för att kunna sätta dig över det? Jag kommer ihåg att jag brukade säga till mig själv att allt som du går igenom förbereder dig för allt som du någonsin har drömt om. Mer som en, en motivation att, att också kunna använda den här smärtan på rätt sätt. Och det handlar också mycket om att finna en mening med det som man har varit med om. Så, att, så att jag tror det är bra att hitta den typen av mantran så att man också känner det här hoppet i en sån sån här relation. Och att allt dåligt behöver inte innebära att det blir så för evigt utan man kan faktiskt vända det till, till något väldigt bra också. Eh, när man känner sig redo för det. Men sen så brukar jag också tänka, men då vet inte jag riktigt om det här mantrat är relaterat till det här. Men jag brukar tänka på att, på engelska brukar jag faktiskt tänka på det här. Men då brukar jag tänka att just because you have a thought doesn't necessarily mean it's true. Därför att också när vi kommer ur den här typen av relationer vi matar oss själva med massa negativa tankar. Vi matar vi, vi sen, har kanske negativa tankar om oss själva, om vem vi är, om vårt värde. Men att då också kunna påminna sig själv om att alla tankar som jag tänker är faktiskt inte sanna. Men vi lever så stor del av vårt liv i vår hjärna. Så att man också kan påminna sig själv om att liksom reflektera över vilka tankar matar du dig själv med. För till slut blir de din sanning. För att vi kommer också leta efter saker och ting i vår och värld som bekräftar de här tankarna. Så, så det brukar jag påminna mig själv om när jag hamnar i, i den jobbiga Tack så jättemycket, Klara. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.